0: Cześć, z tej strony Filip Andrzejak, a to jest podcast IDEA Warto Poznania. IDEA Warto Poznania to audycja o zmieniającym się świecie, w której znajdziesz sporo wątków naukowych i technologicznych, ale nie tylko. W 21 odcinku podejmujemy się tematu wykorzystania technologii w branży gastronomicznej, a moim gościem jest Emil Konrad z firmy PAPU. PAPU to system obsługi zamówień dedykowany dla restauracji z dowozem, a sam Emil od lat działa w branży gastronomicznej. Dzisiejszy odcinek jest kolejnym z cyklu rozmów na temat wykorzystania sztucznej inteligencji w praktyce. Jeśli interesuje Cię tego typu tematyka, to odwiedź proszę stronę ideewartepoznania.pl oraz profile podcastu w mediach społecznościowych. Tymczasem, nie zagadując dłużej, zapraszam Cię do posłuchania 21 odcinka podcastu. Cześć Emil. Cześć. Miło mi gościć Ciebie w podcaście Idea. Warte Poznania. Chciałbym, żeby nasza rozmowa była taką kolejną z cyklu rozmów krążących wokół wykorzystania technologii, przede wszystkim sztucznej inteligencji w praktyce. Dlaczego będzie to o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w praktyce i to jeszcze w takiej specyficznej branży, którą jest gastronomia, to za chwilę się wyjaśni. Na początek gdybyś mógł opowiedzieć nam wszystkim tutaj, czym jest Papu, czym się zajmuje, co robi, co to za firma.
1: Super, dzięki za pytanie, dzięki w ogóle za zaproszenie. To jest chyba mój pierwszy taki występ przed mikrofonem, więc mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę. W razie czego dużo będziemy musieli wycinać.
0: Będzie dobrze, damy radę.
1: Papu, pomysł na biznes powstał już dobrych kilkanaście lat temu nie wydając się jakoś bardzo w szczegóły i historię, bo to jest dosyć nudna historia, krwawa, ale nudna. Doszliśmy do wniosku kilka lat temu, że na pewno na rynku brakuje narzędzi, które by wspierały restauracje w obszarze zarządzania dowozami, dostawami. Mamy sporo doświadczeń, mhm. w tym obszarze mieliśmy, więc jakby taką naturalną koleją rzeczy było to, że skoro coś tam wiemy, mamy te doświadczenia, no to może byśmy coś przygotowali dla tej branży gastro No i się udało Wystartowaliśmy trochę ponad dwa lata temu z projektem Mamy aktualnie klientów kilkuset klientów w Polsce, mamy też klientów poza granicami Polski I to co robi Papu, to my się zajmujemy automatyzacją procesów Związaną z zarządzaniem dostawami Przede wszystkim celujemy w te restauracje, które realizują dostawy swoimi kierowcami Tym możemy pomóc najwięcej ale mamy również takie restauracje, które po prostu korzystają z jakichś tam zewnętrznych portali, zewnętrznych kierowców im też potrafimy dostarczyć całkiem sporo ciekawych wartości.
0: Mhm. No to tutaj się wyjaśniło teraz, dlaczego dzisiaj będzie o wykorzystaniu technologii, w tym sztucznej inteligencji w praktyce i dlaczego będzie o branży gastronomicznej, ponieważ w tej branży właśnie działacie. Ale ja cię tak łatwo tutaj nie wypuszczę z tą historią no. powstania genezą. Powiedziałeś, że to Długa, ale też krwawa historia. No to już mnie zupełnie zachęciło. To jaka jest geneza projektu, papu? Jak te wasze losy się toczyły?
1: Wiesz co? To krwawa dla mnie osobiście i dla kilku osób, które ten projekt wcześniej realizowały. Natomiast w 2015 roku zauważyliśmy, że na rynku w ogóle jest sporo restauracji, które by chciały wozić, ale nie chcą się bawić w ogarnięcie swoich kierowców. Mhm. Ta decyzja była dosyć prosta, bo nawet nie musieliśmy nikogo przekonywać, że jest jakaś potrzeba na rynku. W zasadzie poszliśmy do kilku restauracji, w sensie ja poszedłem, bo to zawsze była moja rola, pozyskiwanie klientów. I powiedziałem, wiecie co? To było oczywiście, to nie była prawda wtedy, ale mamy swoich kierowców, może byście nam zlecali te zamówienia. I pamiętam, to był 5 albo 6 czerwca 2015 roku. Akurat wracałem z jakiegoś tam swojego innego biznesowego wyjazdu i dzwoni do mnie klient i mówi, że mamy zamówienie do zrealizowania. <grym> Mówię, że co? Ale o co ci w ogóle gościu chodzi? A on mówi: No jak, no przecież kurczę, dogadywaliśmy się, no i startujemy. Więc po drodze zadzwoniłem do mojego wspólnika Michała, którego zresztą serdecznie pozdrawiam. I Michał musiał to zamówienie z tego względu zrealizować. Więc byliśmy firmą, która po prostu dostarcza jedzenie z restauracji do klientów. Mm-hmm. Restauracje nie musiały mieć swoich kierowców. My budowaliśmy infrastrukturę miejskiej logistyki, tak de facto. W sumie był moment, że byliśmy największą tego typu firmą w Polsce. Było kilkuset kierowców. W sumie we wszystkich największych miastach w Polsce funkcjonowaliśmy. Natomiast ten biznes był bardzo mm, operacyjny. To znaczy. Głównie naszym problemem było to, skąd brać ludzi do włożenia jedzenia. Mhm. Nasze główne problemy to było, ktoś nie przyszedł do pracy, ktoś zapomniał, że dzisiaj pracuje, komuś się zepsuł rower, samochód, skuter. E, więc my gro energii, mnóstwo energii tak naprawdę traciliśmy na to, żeby podejmować takie bardzo proste, prozaiczne decyzje. No trochę się tym zmęczyliśmy. To było naprawdę momentami brutalne, bo pracowaliśmy codziennie, 7 dni w tygodniu przez 365 dni w roku.
0: Czyli podejrzewam, że też musieliście sobie trochę pojeździć po mieście z tymi dostawami.
1: Tak, tak. W zasadzie, nawet taką zasadę chcieliśmy wprowadzić i częściowo nam się udało, żeby każdy z również pracowników, chociaż dzień w miesiącu, ruszył 4 litery i pojechał w miasto, bo jednak warto wiedzieć, na czym ta praca polega. Natomiast no, bardzo wyczerpująca praca. To jest jedno z trudniejszych doświadczeń, jakie, jakie mnie w życiu spotkało. Poza no, Bywały sytuacje, że pamiętam, dostarczając jedzenie, bo akurat ktoś mi do pracy, więc wsiadałem w auto i tam próbowałem pomóc. Jednocześnie miałem otwarty komputer, dwa telefony i, i, i to był na przykład niedziela wieczór. Mm-hmm. To była naprawdę trudna robota, bardzo trudna robota i bardzo trudno skalowalna. Mamy kilka przykładów takich spółek technologicznych z tej branży, jak Uber, Glovo, które oczywiście realizują ten, ten proces. Nie chcę wchodzić w szczegóły, jak, jak oni funkcjonują, ale to nie zawsze jest tak. Kolorowo, jak to na pierwszy rzut oka widać. Natomiast ym, nie mieliśmy tych zasobów. Jakby absolutnie w żaden sposób nie możemy się do nich porównywać. Gratuluję im oczywiście i podziwiam, że im, się, że im się udało, ale skala naszego działania, naszego zaplecza była zupełnie inna, więc doszliśmy do wniosku, że po prostu nie damy rady tego modelu zeskalować poza Polskę. Zawsze mieliśmy duże marzenia, zawsze chcieliśmy zrobić duży międzynarodowy biznes, co najmniej na trzech kontynentach. No i bazując na tych naszych doświadczeniach, ponad 350 tysięcy zrealizowanych dostaw, napisaliśmy swój system do zarządzania tym, realizowaliśmy jakieś tam granty na to, więc naprawdę się dużo nauczyliśmy o strony zarządzania jak i o produktu, więc chyba mogę tak uczciwie powiedzieć, że jesteśmy ekspertami w dostawach. Mhm. Doszliśmy do wniosku, że to nie ma sensu i tak jak mówię, bazując na doświadczeniach, zrobiliśmy papu. I.O.
0: Czyli gdzieś tam te wszystkie doświadczenia, te. Przepracowane dni e, krew pod łzy tak, tak, tak. zdecydowanie, ale też sprawiły, że, że tak naprawdę wiedzieliście, jak to wszystko działa mm. i co można by tutaj m, tej branży zaproponować. Dokładnie tak. Mm-hmm. No dobrze, to m, powiedz mi jeszcze, bo, bo też gdzieś tam na samym początku wspomniałem o tym, że no, będziemy rozmawiali o, dużo o technologii i będziemy mm-hmm. się też do tej sztucznej inteligencji odwoływać. E, o tym pewnie jeszcze za chwilkę, ale gdybyś tak na początek mógł powiedzieć, jak twoim zdaniem czym jest ta sztuczna inteligencja w tej technologii i czy to w tych dzisiejszych czasach i w tego typu nowoczesnych rozwiązaniach to już jest coś obowiązkowego, że tak powiem, żeby to wykorzystywać, czy niekoniecznie, jak ty to widzisz?
1: Może trochę od końca. Na pewno na dzień dzisiejszy dostępność do ilości danych jest taka, jak nigdy wcześniej. Mamy moc obliczeniowe których też nigdy wcześniej nie było. Mamy bardzo dużo gotowych rozwiązań, które pozwalają nam stosować dosłownie na co dzień rozwiązania AI, tak to nazwijmy. Natomiast czym innym jest dostępność do danych, czym innym jest możliwość skorzystania z różnych rozwiązań e, sztucznej inteligencji, a czym innym jest biznesowe tego wykorzystanie. Mhm. i Jest pewnie szereg biznesów, które już zaczęły korzystać z tych rozwiązań. Na pewno wojsko, medycyna i pewnie jeszcze wiele innych. Natomiast jest szereg branż, które są dość bardzo zacofane. Ja czasami się śmieję, ale chyba to jest taki trochę śmiech przez łzy, że gastronomia to jest taki biznes, który no może trochę teraz będę generalizował, ale gdybyśmy się zastanowili, to. W XVI wieku też tak to wyglądało. Wchodziło po prostu do jakiejś tam karczmy, zamawiało się to jedzenie i ktoś nam je po prostu podawał. Więc w zasadzie, poza tym, że dzisiaj się pojawiły może jakieś tam tablety i telefony, ale sam proces wygląda dość podobnie. I naprawdę, głębiej to rozkminiając, ciężko dojść do wniosku, że jest faktycznie jakoś zasadniczo lepiej, szybciej i bardziej efektywnie. Więc z naszej perspektywy, też patrząc na nasze doświadczenia, Akurat gastronomia jest jedną z tych branż, które są bardzo mocno zacofane. Natomiast patrząc też na na to, że już zaczynałem korzystać z jakiejś nowej technologii, że w zasadzie wszyscy pracownicy mają telefony, mnóstwo danych się pojawia w w tej branży, więc my widzimy, że sporo obszarów jest na pewno do zautomatyzowania. I to jest nasz goal. Natomiast, co jest bardzo istotne, myślę, w, w, w tej naszej tutaj dyskusji, to my widzimy, jakby, gastronomię postrzegamy z dwóch perspektyw. Mhm. Taka tradycyjna gastronomia, do której się chodzi. To jest ta jedna perspektywa. I tam, gdybyśmy się chwilę zastanowili nad tym, jak taka restauracja funkcjonuje, to dość szybko dojdziemy do wniosku, że kelner, kelnerka, a więc osoba, która nas obsługuje, jest takim ważnym elementem tego doświadczenia, którego tam doświadczamy. Jest muzyka, atmosfera, jedzenie, sposób podania, ale również ta osoba. Mhm. Nie, pewnie, nie wiem, czy też tak masz, ale idziesz do baru, czasem potem jest fajny barman, i on wie, po prostu, jakiego tego drinać i przygotować. No, tak to działa trochę. Dokładnie. Natomiast jeśli tego samego kelnera wstawisz do restauracji, dla do której dostawy są ważnym albo bardzo ważnym elementem biznesu, to ten kelner przestaje być tylko kelnerem. On nie wystarczy, to, żeby był miły, uśmiechnięty, sympatyczny. On też musi ogarniać miasto, musi wiedzieć, jak się jeździ. W w poniedziałki, w środy, w piątki, w weekendy, przed świętami. Musi wiedzieć, jakie są strefy dostaw. Musi wiedzieć, że ulica leśna jest w naszej w zakresie naszej obsługi albo nie jest. Musi te zamówienia połączyć w paczki dla kierowców, bo kierowcy nie włożą jednego zamówienia. Z reguły jeżdżą z dwoma, trzema, nawet czasami więcej tych dostaw. Musi zaprojektować pracę kucharzowi. O ile w tych restauracjach do której się chodzi, działa zasada FIFA, czyli first in, first out. Pierwsze na kuchnię weszły i ono pierwsze z niej wychodzi. no tyle w logistyce to się w ogóle nie sprawdza. No bo tam kolejność nie ma totalnie żadnego znaczenia tam. Po mm-hmm. prostu podejmujesz decyzję, biorąc pod uwagę totalnie inne czynniki. Także o ile w tej pierwszej grupie restauracji, tam gdzie idziemy zjeść, pewnie będzie trudno myśleć o zautomatyzowaniu, zastąpieniu tej pracy jakimś tam właśnie algorytmem, chociaż są już Pierwsze lokale, gdzie tam roboty jeżdżą, zwłaszcza gdzieś w Japonii i tak dalej. Ale jednak ciągle nas coś obsługuje tak, lub coś. Tak, dokładnie. Natomiast w tych biznesach, które realizują dostawy, my sobie zdefiniowaliśmy tą personę, jeśli tak to mogę powiedzieć, jako data kolektora, czyli osobę, która zbiera dane. I również data managera, czyli osobę, która tymi danymi troszkę zarządza. No i tutaj jak już tykamy się danych, których jest mnóstwo, no to możemy myśleć o zastosowaniach tej sztucznej inteligencji.
0: Mm-hmm. No tak, czyli możemy podzielić tutaj tą branżę gastronomiczną na te punkty, które działają stacjonarnie w pewnie w bardzo podobny sposób już od nawet nie dziesiątek, a setek lat. I duże znaczenie ma po prostu relacje i, i to, w jaki sposób jesteśmy obsługiwani. Czasami możemy przychodzić nawet dla barmana czy dla kelnera, Dobre. dla dobrej obsługi. No ale właśnie, pojawiają się teraz restauracje, które też dostarczają na wynos, przywożą nam jedzenie do naszych domów. Ehm, spróbujmy w takim razie pójść głębiej w ten temat, rozłożyć tam branżę na czynniki pierwsze i sobie podyskutować trochę na ten, o, tych, o tych kwestiach. Mhm. No, pierwsza rzecz, która się tutaj rzuca oczywiście, no to m, ostatnie wydarzenia. Powiedziałeś, że odpaliście papu w tej formie, w jakiej jesteście już e, dwa lata temu, mhm. no także zrobiliście to jeszcze przed okresem pandemii, jak rozumiem przed okresem wszystkich lockdownów. To wywarło na pewno na branżę gastronomiczną jako jedną z... No jest kilka takich branż, które mocno, mocno, dostały, że tak powiem, w związku z tymi wszystkimi wydarzeniami. Branża gastronomiczna jest chyba tutaj na czele. Jak wy oceniacie ten okres, jaki to był okres? Podej- można podejrzewać, słuchając tego już do tej pory, że no na pewno dla was to było ciekawe, jakby dobre z tego względu, że no duża część restauracji... Która nawet nie robiła tego, to teraz zaczęła i postanowiła dostarczać do domów, więc dla Was to na pewno był ciekawy rynek. Jak to wszystko oceniacie? Jak te restauracje sobie radziły z tym okresem pandemicznym? Jak też ogarniały te dostawy? Jak to wszystko wyglądało?
1: Startowaliśmy rok przed, trochę ponad rok przed lockdownem pierwszym w Polsce. Udało się nam po prostu trafić z produktem, który jest covid-odporny. Natomiast z perspektywy restauracji przejście z modelu obsługi klienta w lokalu na model dostaw było bardzo dramatyczne, w ogromnej ilości przypadków totalnie nieskuteczne i skończyło się katastrofą. To są jednak procentowo nawet 20%, nawet ponad restauracji się po prostu zamknęło. W różnych krajach różnie mm-hmm. to wyglądało, ale te statystyki są dość porażające. i Wniosek jest dosyć prosty, to znaczy... Jeśli realizujesz jakiś biznes przez kilka lat, budujesz sobie bazę klientów, ale poprzez y, działania marketingowe zachęcające do przyjścia do Twojego lokalu, więc ci klienci naturalnie chodzą do Twojego lokalu. I nagle tutaj masz taką sytuację, że tych samych klientów musisz namówić, żeby zamawiali u Ciebie jedzenie. Ale przecież oni to jedzenie już zamawiali gdzieś. To nie jest tak, że oni, o, oh! nagle sobie przypomnieli, że może bym coś zamówił. To ci klienci często gdzieś już korzystali z innych opcji Twoich konkurentów, tak naprawdę. Więc Niestety byliśmy świadkami również sporej liczby przypadków, w których restauratorzy się do nas zgłaszali, bo potrzebowali nagle systemu do zarządzania dostawami. Natomiast kończyło się to katastrofą, bo startowali pomagaliśmy. Nasz system nie tylko pozwala zarządzać całym procesem związanym z zamówieniami, ale również na przykład generować zamówienia online, bo też mamy taki element tego systemu. Czyli w bardzo fajny i szybki sposób jesteśmy w stanie wygenerować w zasadzie dla każdego restauratora w kilka minut, gotowy do działania sklep online. I oczywiście też to robiliśmy w czasie COVID-u. I niestety okazywało się, że były restauracje, które wystartowały, wrzucili kilka postów, wysłali pewnie kilka SMS-ów do swoich klientów z informacją, że mają te sklepy, natomiast nie przynosiło to specjalnie efektów i musieli się po prostu zamykać.
0: No tak, no tutaj na pewno też było wiele takich dramatycznych, to też, no to jest myślę, że dość oczywiste i na tym rynku wielkie przetasowanie też nastąpiło, wiele punktów się zamknęło. No teraz też jesteśmy w takiej sytuacji, że gdzieś tam już wiele czasu upłynęło, nagrywamy tu sobie pod koniec września 2021 roku. Też w sumie z lekką pewną niepewnością, jak będzie wyglądał ten okres jesienno-zimowy i myślę, że restauratorzy też po tym letnim okresie, gdzie mogły wrócić punkty i działać, e, też nie wiadomo, jak to będzie wyglądać. Jak wy myślicie, jak wyślą, myślą wasi klienci na ten temat?
1: No jest taka niepewność, to chyba jest nawet gorsze od... taki stan zawieszenia jest chyba gorsze od takich konkretnych decyzji. I widać będąc restauratorem pytanie, podejmuje decyzję o inwestycjach czy nie? Szukam kolejnych ludzi, czy jednak jeszcze chwilę poczekam, bo znowu może być lockdown, znowu będę musiał to zamykać. Jest gigantycznie duży problem też z dostępem do ludzi po prostu. W gastronomii pewnie wszyscy słyszeliśmy o problemach, jakie spotykają restauracje. Nie ma po prostu tych pracowników. Bardzo wiele się przekwalifikowało. I są w takiej sytuacji no, nieciekawej. Także z perspektywy restauratora to, co dosyć często słyszymy, no to dla nich to niepewność jest taka... Nie, no nie fajna po prostu nie wiedzą co robić nie wiedzą tak naprawdę co będzie za tydzień za miesiąc za pół roku a jednak to jest biznes to jest cały czas biznes to nie jest miejsce gdzie się tylko produkuje czy przygotowuje jedzenie ale to jest jednak biznes który musi funkcjonować który musi zarabiać który musi zarobić na siebie na pracowników na właściciela więc to choćby powoduje dodatkowy taki poziom myślę adrenalinki u tych ludzi to słychać
0: No tak, no ta niepewność na pewno będzie utrudniała podejmowanie jakichkolwiek decyzji biznesowych, ale tak wracając jeszcze właśnie do tych dowozów i gdybyś mógł powiedzieć też jak faktycznie restauracje próbowały sobie z tym poradzić i ewentualnie już przechodząc tutaj do tych naszych technologicznych rzeczy, to znaczy jak technologia może wspierać restauratorów w tego typu działaniach?
1: W zasadzie nadal bardzo duża część restauracji, które realizują dostawy, i to jest ta nasza szansa, opiera się tak zwany system karteczkowy. A więc gro informacji, które są przekazywane, komunikacja pomiędzy klientem, kelnerem, kuchnią, a kierowcą była się w postaci karteczek. Czy to wydrukowanych skądś tam, czy zapisanych ręcznie, ale jednak są ciągle karteczki. I w momencie, kiedy kierowca wyjeżdża z zamówieniem, w zasadzie kontakt z nim zostaje totalnie przerwany. Z perspektywy klienta być może na pierwszy doka oka to nie ma dużego znaczenia, ale tak naprawdę jak nie wiemy kiedy będzie ta dostawa zrealizowana, miała być po 60 minutach, a mija 80 minuta nie mamy żadnej informacji, to jest to też sytuacja, gdzie bardzo chętnie wystawiam negatywne opinie. Zdarzają się sytuacje, gdzie po prostu ktoś się pomyli, no bo na karteczkach tego po prostu nie widać. Miała być pizza z ananasem, włosi się teraz przewracają w grobie, a przyjechała tam pizza z brokułę na przykład. Bo się bardzo łatwo jest pomylić w oparciu o ten system karteczkowy. I mm. nadal spora część restauracji pracuje o, na karteczkach. Statystyki pokazują, że w 2015 roku w Stanach Zjednoczonych 60 kilka procent restauracji w ogóle nie miało żadnego systemu. Nawet w Stanach Zjednoczonych. Mm-hmm. Nie tak dawno temu. Z naszej perspektywy się to troszkę zmieniło. Coraz więcej restauracji jednak widzi potrzebę jakiegoś tam systemu, ale nadal to jednak duża część procesu odbywa się na karteczkach. Z kolei systemy, które są na rynku dostępne, już przechodząc trochę do tej technologii, to są systemy, które w jakby w, swoim, w momencie, kiedy były współtworzone, projektowane, kiedy tworzyła się architektura tych systemów, w ogóle nie brały pod uwagę zarządzania dostawami, bo po prostu tych dostaw nie było pięćdziesiąt lat temu tych dostaw było wiele razy mniej. Portale prawie nie funkcjonowały, to miały po kilkadziesiąt, czasami po kilka współpracujących restauracji. No i po co komu system zarządzania dostawami, skoro nie ma dostaw? Natomiast ostatnie kilka lat to jest potężny, dwucyfrowy rok do roku wzrost, jeśli chodzi o liczbę dostaw. Natomiast COVID to tylko spotęgował. Te dostawy nagle stały się naszą codziennością. Powiem więcej, w niektórych dużych miastach w Europie buduje się mieszkania bez kuchni. Totalnie bez kuchni, bo koszt wybudowania czy zakupu kuchni w takim centrum Londynu, w niedużym mieszkaniu, jest totalnie nieadekwatny, więc przypuszczam, że... Nigdy tego nie liczyłem, ale przypuszczam, że pewnie to są koszty rzędu 10 czy 20-letniego stołowania się poza domem, tak naprawdę. Więc po co gotować, skoro to się nam totalnie nie opłaca? Albo lepiej zamówić to, to jedzenie. Więc z jednej strony systemy są niedostosowane, te, te aktualne, do potrzeb, które się wytworzyły. Z drugiej strony nadal spora część restauracji My szacujemy, że to jest pewnie około 400%. To są biznesy skarteczkowane, mhm. e, więc to, to dla, z naszej perspektywy to jest ta szansa, to jest ta szansa rynkowa na, na naszą technologię. No
0: właśnie, no a teraz z drugiej strony mamy takiego klienta, który sobie korzysta, mogę zamówić z różnych aplikacji do zamawiania tego jedzenia, no one też mocno zyskały na popularności, no i tam jestem przyzwyczajony, że gdzieś tam właśnie dostanę ten oczekiwany czas i w tym czasie ta dostawa faktycznie do mnie dotrze, że będę mógł w jakiś sposób sobie śledzić, co się dzieje z tą dostawą, tak? Jesteśmy do tego przyzwyczajeni, czyli no tutaj w zdarzeniu z takim brakiem informacji możemy być no trochę zdziwieni albo właśnie rozczarowani, tak, współpracą z daną restauracją. A jak to jeszcze jest, no bo jakby wiem, że to też jest no, ciężki temat, tak, bo restauracje mogą skorzystać ze współpracy z takimi dużymi portalami, no ale też jak wiemy, no też przy covid tutaj dużo wyszło, no jednak finansowo nie jest to najkorzystniejsza opcja ze względu na to, że te portale no biorą wysoką prowizję i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda na tym rynku? Faktycznie dużo restauracji korzysta z takich rzeczy, czy, czy, czy nie?
1: Na pewno te portale z jednej strony są w pewien sposób zagrożeniem dla tych restauracji i też tak to traktują restauratorzy. Z drugiej strony trzeba mieć jednak tą świadomość, że one dostarczają te zamówienia na tych restauracji. Są też wygodne, dają klientom, a więc tak naprawdę nam wszystkim szansę na dostęp w prosty sposób, szybki, wygodny do dużej liczby restauracji. Proces, który oni oferują klientowi, to doświadczenie jest całkiem przyjemne. Powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest może super wysublimowane, ale jednak proste, konkretne i trwa to naprawdę chwilę. Więc pewnie prawda leży gdzieś tam pośrodku. A więc z jednej strony jest to zagrożenie, z drugiej strony jest to szansa. I restauracje, które faktycznie realizują dużo dostaw i dla których dostawy są ważnym, albo bardzo ważnym elementem biznesu, więc to jest ta nasza grupa docelowa, Rzadko traktują to jako takie tylko i wyłącznie zagrożenie. Wielu z tych restauratorów uważa, że warto współpracować z wszystkimi portalami, absolutnie. Nawet kosztem tych bardzo wysokich prowizji. Natomiast chcą się bronić jakością jedzenia I zakładają, że być może chociaż część z tych klientów przejdzie po prostu na własne kanały sprzedaży. I, i tak się też to dzieje czasami. Że po pierwsze klienci są teraz bardziej wyedukowani. Tak jak sam zauważyłeś, mają świadomość tego, że te portale to często są takim no, dużym obciążeniem dla tych restauratorów. Bardzo wiele restauracji korzysta z fajnych systemów, na przykład z PAP-u, i dają swoim klientom możliwość zamawiania, zamawiania online. Więc, tak jak mówię, no. Świadomi restauratorzy nie traktują tego tylko wyłącznie jako zagrożenie, ale wręcz jako szansę. Natomiast no, trzeba zachować gdzieś tam umiar, trzeba być naprawdę świadomym tego liczb w gastronomii. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, żeby ten procent, łączny procent zamówień generowanych przez portale nie był niebezpiecznie wysoki. My szacujemy, że pewnie to niebezpieczeństwo to jest 30-40% całościowego obrotu. Jeśli zamówienia z portali przekraczają te, te procenty, to pewnie powinno się zapalić najpierw żółte światło, a potem już czerwone.
0: Czyli. To jest faktycznie tak, że to może być dodatkowy kanał sprzedaży dla restauracji i tak, tak mogą tak. do tego podchodzić, no ale niesie to za sobą e, koszty i zbytnie uzależnienie się może sprawić, że no, restauracja po prostu traci kontrolę też nad dotarciem do swoich klientów. Ja myślę, że tu można też e, pewnie dużo analogii do tej branży hotelarskiej Dokładnie chociażby tak. znaleźć, tak, bo to jest bardzo podobny case, no, gdzie absolutnie. mamy duże portale bookingowe, nie wiem, mamy booking.com, tak, mhm. e, który ma mnóstwo hoteli, jeżeli hotel ma zamówienia tylko z bookingu, no to też jest kiepska dla niego sytuacja. Oczywiście w ten sposób może dotrzeć do nowych klientów, ale pewnie lepiej, gdyby udało mu się przekonać swoją jakością i do tego, żeby klient za którymś tam razem wszedł już na stronę hotelu i to tam dokonał tej rezerwacji, no bo patrząc w drugą stronę z punktu widzenia takiego bookingu czy takich portali, no to imię jest obojętne, hmm. która restauracja, do który, w której restauracji zamówi klient, Liczy się to, że zamówi przez ich, ich portal, ale to zapytam Cię inaczej, bo tutaj powiedzieliśmy sobie trochę o tym, że no te portale też wyznaczają jakiś standard i te rozwiązania są planowane. Co, co właśnie restauracje w kontekście komunikacji czy dostarczania już właśnie zamówień mogą się uczyć i no ewentualnie w jaki sposób mogą odpowiadać, też korzystając z takich rozwiązań, właśnie papu?
1: Przede wszystkim te restauracje żyją ze stałych klientów. I to jest standard. Jakbyś pewnie zapytał każdego restauratora, to dla niego główny obrót jest generowany na stałych klientach. Więc jakość obsługi, pewien standard tej obsługi jest super ważny. Papu to w zasadzie gwarantuje. To po pierwsze. Po drugie, wiadomo, że jeśli chcesz pozyskiwać nowych klientów, to również musisz zachować nie tylko standard jakości jedzenia, ale również cały proces musi przebiegać sprawnie. Papu, papu też się to, to gwarantuje. Więc z naszych obserwacji, w zasadzie, jeśli chcesz realizować dostawy, chcesz pozyskiwać nowych klientów, to wszystko się to musi opierać o pewien standard obsługi. I on musi do, dotyczyć zarówno jakości jedzenia. Jeśli będziesz miał cienkie jakości jedzenia, to po prostu ci się to nie uda. Natomiast i równie istotna jest ta jakby obietnica, którą dajesz klientowi. Można to. Prowadzić tylko do jednego elementu tego całego procesu, czyli zwanego promise time, a więc obietnicę, którą dajemy klientowi, że to będzie trwało 60 minut. Ale tak naprawdę to nie tylko tego dotyczy. Przekazując klientowi informację o tym, że to będzie za 60 minut, bierzesz na siebie całkiem sporą odpowiedzialność. Zwróć uwagę na to, że bardzo często tę decyzję podejmują młode osoby, mhm. które nie znają miasta, bo na przykład przyjechały na studia do Poznania, Warszawy, Łodzi, Krakowa czy jakiegokolwiek, czy Berlina. Wrzucamy im nazwę jakiejś ulicy, w kolejce jest 25 zamówień, jest czterech kierowców, którzy akurat wyjechali. Jedno zamówienie jest bardzo duże, akurat wchodzi piątka ludzi do do lokalu, trzeba ich też obsłużyć. I nagle ten biedny kelner, kelnerka odbiera telefon, przyjmuje zamówienie i kurczę, co teraz? Więc Papu organizuje tą rzeczywistość restauratorom, również tej miłej, sympatycznej, młodej kelnerce. No właśnie.
0: W jaki sposób ta technologia może, czy jakie rzeczy robi ta technologia, że jest w
1: stanie to zrobić lepiej niż człowiek? Przede wszystkim algorytmy są pisane po to, żeby podejmowały decyzje w oparciu o konkretną liczbę danych. Człowiek tak naprawdę bardzo wiele decyzji podejmuje intuicyjnie i nie jest w stanie mieć dostępu do wszystkich danych. Ta kelnerka, która dopiero zaczyna pracę w restauracji, ona nie wie, że ten sam klient, od czterech miesięcy już jest naszym klientem, nie wie, że cztery poprzednie dostawy trwały 47 minut. Nie wie, że ten klient z reguły zamawia margeritę małą z kolą. Nie wie też, że w tym momencie mamy akurat na zmianie pięciu kierowców, więc o dwóch więcej niż mieliśmy miesiąc temu. Bo skąd ona ma to wiedzieć. Więc jakby asystent to wie, baza w systemie funkcjonuje. Także. Algorytmy po prostu mają nad nami pewną przewagę w podejmowaniu tego typu bardziej skomplikowanych decyzji. No i siłą rzeczy z naszej perspektywy ludzie będą dedykowani do trochę przyjemniejszych prac niż podejmowanie decyzji o tym, czy ta dostawa będzie trwała 50 czy 55 minut, bo naprawdę tego typu praca nie ma dużej wartości.
0: Mhm. Czyli po prostu algorytmy mogą wziąć pod uwagę więcej danych i na tak tej jest. podstawie zoptymalizować te decyzje, plus no, mhm. uczą się razem z historią. Tak? Dokładnie tak. No właśnie, to teraz pozostańmy przy przykładzie tej naszej tutaj kelnerki czy kelnera, o których wspomniałeś. Czy te algorytmy mogłyby w pewnym momencie całkowicie zastąpić jego pracę?
1: Na pewno, na pewno. Natomiast nie wiem, czy będzie kolejne pytanie, czy to jest dobre, czy to jest złe, być może, ale z naszej perspektywy patrząc na sytuację na rynku, na tym, że nie ma tych ludzi, tak naprawdę, nie wiem, czy znasz kogoś, kto kogo marzeniem jest bycie kelnerem. Niestety z definicji to jest praca tymczasowa. To jest praca, która często jest niedoceniana. Z reguły bazuje na najniższej krajowej. Praca dla studentów, dorywcza, więc jakby z definicji to nie jest praca, którą się ludzie, mówiąc, kolaj rają Po prostu tak jest. I to nie jest problem tylko polski, ale w zasadzie globalny. W związku z czym ta praca musi być prędzej czy później w pewien sposób zautomatyzowana. My widzimy szereg obszarów w restauracji, gdzie to osobę można by przesunąć choćby właśnie na to, żeby zwiększyć wydajność kuchni mhm. i, by, i pomóc e, w pracy w kuchni, więc my sobie w ogóle wyobrażamy przyszłość restauracji bardziej jako osoby, które są nadzorcami procesu, które mogą być wykwalifikowane jednocześnie zarządzać dwoma, trzema lokalami, bo to jest jak najbardziej się możliwe, więc przyjmować zamówienie nie dla jednej, ale na przykład dla trzech restauracji. Mieć dużo lepszą pensję, mieć po prostu stanowisko, które gwarantuje ci jakąś taką przyszłość. Być może również gwarantuje ci jakąś taką fajną podstawę do do, do funkcjonowania. Natomiast to, co jest dzisiaj, czyli my w zasadzie nie nie myślimy o tym, żeby zastąpić tą osobę, tylko my bardziej myślimy o tym, żeby te, te osoby Trochę poprawić sytuację, zmienić tą taką bardzo zły wizerunek tej pracy jako pracy tymczasowej, dodatkowej i takiej, której nikt nie chce wykonywać. To stworzyć na tej, w, w oparciu też o nasz system, jednak stanowiska, które bardziej będą związane z zarządzaniem procesem, a nie podejmowaniem takich, tak jak mówiłem, beznadziejnych decyzji w stylu, ok, na Leśną to chyba 55 minut a nie 50, nie? Mhm.
0: No, ale wiesz co, no to jest, twoja odpowiedź też jest tutaj dość spójna z tym, co gdzieś tam pojawiało się wcześniej w innych rozmowach w podcaście na temat sztucznej inteligencji, wykorzystania tego typu rozwiązań, no że po pierwsze raczej nie powinniśmy się obawiać tego, że sztuczna inteligencja nam pracę zabierze, raczej powinniśmy się obawiać tego, że zbyt wolno optymalizujemy pewne rzeczy i po prostu nie ma kto pracować i czy to się tyczy tutaj branży gastronomicznej, czy ochrony zdrowia, to chyba tak naprawdę jest podobna sytuacja. No a druga rzecz jest taka, że z wykorzystaniem technologii możemy być bardziej efektywnymi pracownikami i możemy po prostu ogarniać więcej rzeczy. Ta praca może przynosić więcej wartości. Siłą rzeczy wtedy więcej będzie można na takiej pracy zarabiać czy, czy nawet tak. realizować po prostu rzeczy, które są ciekawsze czy dające większą satysfakcję. Mm. No dobrze, a gdybyś mógł powiedzieć jeszcze tak z waszej perspektywy, to mhm. jakie jeszcze procesy, już tak może szeroko pójdźmy, można by w restauracjach z użyciem technologii zoptymalizować? W
1: zasadzie wszystkie. Mhm. W zasadzie wszystkie. Od momentu, kiedy klient składa zamówienie, poprzez przetransferowanie go na kuchnię, poprzez zakolejkowanie pracy na kuchni, przekazanie tego kierowcom i aż do dostarczenie. W zasadzie, jeśli myślimy w kontekście restauracji dowożącej, jedzenie, to chyba nie ma obszaru, którego nie można zautomatyzować, albo bardzo mocno y, zwiększyć jego efektywność.
0: No właśnie, jak to wygląda od strony już samego kucharza, tak? No bo wiem, że jak gdzieś tam czytałem, patrzyłem no, jakieś eksperymenty z tym, żeby te maszyny przygotowywały jedzenie, Oczywiście są i oczywiście były, ale to chyba nie jest taki kierunek, który jednak sprawność ludzka w zakresie tych manualnych rzeczy związanych z gotowaniem no, jest bardzo wysoka i na razie ciężko tą maszyną zastąpić. Jaką ty to masz? Cię muszę tutaj? zmartwić. Tak, jednak?
1: Tak, tak. Na pewno będą dwa typy restauracji. więc będą restauracje, gdzie chodzimy, bo tam jest Michelangelo, który kręci te placki najlepiej na świecie i jego pizza po prostu jest warta tego, żeby tam pójść i zjeść. I będą też takie ty- restauracje, w których te placki kręci po prostu robot. Już są takie rozwiązania, one są dużo bardziej efektywne, niestety, niż tak. pizza Jolo. Potrafią w ciągu godziny ponad 100 placków ukręcić. To jest w ogóle jakieś abs- absurdalne wolumeny dla, dla człowieka. E- oczywiście ta pizza nigdy nie będzie tej jakości, nie będzie taka, jakbyśmy pewnie oczekiwali. Natomiast w dostawie taka pizza sprawi się całkiem dobrze bo jednak nasze oczekiwania w dostawie od jedzenia są, paradoksalnie, troszkę inne niż, w, chociaż to jest to samo jedzenie, ta sama restauracja, ale nasze oczekiwania są jednak troszkę inne, więc pewnie będziemy to akceptowali. Także my widzimy tą przyszłość też taką dość mocno spolaryzowaną, więc będą te biznesy, gdzie się będzie chodziło, bo tam jest fajny pizza yolo, czy barwan, wcześniej wspomniany, ale też będą takie, które po prostu będą takimi małymi fabrykami, i tam będzie zarządca procesu, który będzie wykwalifikowany, który będzie świetnie sobie, świetnie się poruszał między tam różnymi zagadnieniami i ewentualnie popychał w pewnych obszarach tą maszynę, która sobie nie zawsze pewnie poradzi, czy algorytm. Natomiast za o pracy będzie odpowiadała maszyna.
0: Czyli z jednej strony zautomatyzowane za fabryki, z drugiej strony artyści tak jest, pracujący tak. kulinarnie. No właśnie wspomniałeś jeszcze tutaj jeden taki wątek, który chciałbym pociągnąć, to znaczy mm. oczekiwania klientów. Jak te oczekiwania wyglądają w przypadku jedzenia na dowozy i czym to się może faktycznie różnić od tego, czego oczekujemy od pójścia do restauracji?
1: Jak zamawiamy jedzenie w dostawie, to przede wszystkim czyni nas czas. To wskazują badania. Wskazuje się dla nas uczciwość tego czasu, czyli oczekujemy takiej rzetelnej informacji. I oczywiście jakość jedzenia też jest dla nas ważna. Opakowanie jest też istotne, żebyśmy nie dostali tego w jakiejś takiej fatalnej formie. Jakość obsługi, też to, żeby ten kierowca był być może chociaż odrobinę uśmiechnięty i życzył nam smacznego. Chociaż to się dosyć rzadko zdarza. Natomiast nasze oczekiwania, kiedy idziemy do lokalu, każdy ma oczywiście jakieś swoje oczekiwania, ale pewnie większość z nas nie poszłaby do nory ciemnej, z biegającymi, z jakimiś gryzyniami, między nogami, gdzie by nam podawali po prostu nieświeże jedzenie. Więc raczej idziemy tam, gdzie jest nam miło. Wiadomo, jeden chce iść tam, gdzie siedzą brodaci, faceci i piją whisky z kufla. Hmm. I mówi, że uważa, że to jest w ogóle super ekstra i to jest najlepsze doświadczenie ever, jakie jakiego doświadczył. Natomiast najczęściej chcemy iść do miejsca, które są czyste, zadbane, gdzie jest fajna atmosfera, w tle leci jakaś sympatyczna muzyka. Normalnie ludzie nas obsługują, mili, uśmiechnięci, sympatyczni, poinformowani o tym, co jest w menu, przekazujący nam jakim, jakieś uczciwe, uczciwe informacje. Bardzo ważne jest to jedzenie, jak ono jest podane, jak ono smakuje. bo To, to, to wszystko się buduje jakby na taki element doświadczenia. My doświadczamy tak naprawdę pewnego pewnego momentu, pewnej chwili. Oczywiście mamy trochę inne oczekiwania, kiedy jesteśmy na randce. Inne oczekiwania, kiedy jesteśmy ze znajomymi, z dziećmi. Też jesteśmy inaczej obsługiwani. Pewnie trochę inaczej się obsługuje wieczór panieński, a roczek dziecka.
0: Oj, na pewno. Tak przypuszczam.
1: Także te oczekiwania są z naszej perspektywy dość rozbieżne. Pomiędzy tym, czego chcemy jako klient w lokalu, a tym, czego oczekujemy właśnie zamawiając jedzenie.
0: Czyli w tym lokalu no, nasze doświadczenie to nie tylko jedzenie, ale też wiele, wiele, wiele innych czynników, które oprócz tego są. E, przy dowozach podobnie, przy czym te czynniki już są inne i na inne rzeczy tak możemy jest. zwracać uwagę. No dobrze, mówisz, że tutaj wszystko jakby też dzięki między innymi wykorzystaniu technologii zmierza w innym kierunku i ta branża pewnie będzie inaczej wyglądać w przyszłości. E, jakie jeszcze jakieś takie nowe modele biznesowe, modele funkcjonowania na tym rynku, rozwijają się, czy mogą się rozwinąć dzięki technologii?
1: Teraz bardzo popularny się robi taki model, my to nazywamy Dark Kitchen, Shadow Kitchen, a więc model restauracji, gdzie w zasadzie w ogóle nie można pójść i zjeść. To są typowo koncepty tworzone na dostawę. One mają bardzo różną formę, od kontenerów poprzez jakieś lokale, dosłownie w piwnicach, lokale osiedlowe. Przede wszystkim tutaj zwraca się uwagę na ten koszt ceny takiej lokalizacji. Ma być po prostu tanio. Byłoby idealnie, jakby to było gdzieś na jakimś parkingu Stawiamy tam kontener, podpinamy wszystkie potrzebne media No i byłoby genialnie, gdyby wokół było jakieś bardzo duże osiedle, biurowce A więc miejsce, gdzie na pewno ludzie będą zamawiali to jedzenie I to jest taki dosyć coraz częściej spotykany koncept gastronomiczny W Polsce już funkcjonuje Pewnie tych lokali jest kilkaset w tym momencie w całym kraju Natomiast dużo bardziej popularny jest na zachodzie Europy czy w Stanach są nawet biznesy, które faktycznie pozyskały jakieś absurdalne jak na polskie warunki kwoty finansowania idące w setki milionów dolarów, bo faktycznie wydaje się, że jeśli myślimy o takich biznesach wyspecjalizowanych w dostawach, no to to jest prawdopodobnie też bardzo ciekawy kto wie czy nie właściwy kierunek.
0: To popraw mnie, jeśli się mylę, ale to mm. też chyba właśnie jeden z założycieli, czy założyciel Ubera też tak, w tym tak, kierunku, tak. Między innymi w Stanach, tak, tak, tak. E, działa obecnie. Tak.
1: Kitchen robi taki projekt. Mm. Mm-hmm.
0: No tak, czyli tutaj wydaje się faktycznie, że ta specjalizacja będzie się mocno, e, mocno będzie po prostu mocno biznesowo premiowana, no bo jeżeli wynajmujemy, nie wiem, lokal na Starym Rynku, no to no, niekoniecznie jest to miejsce, z którego powinniśmy wozić e, jako dostawy, do domu, no bo koszt wynajmu tego lokalu jest po prostu duży. Nie? Zresztą,
1: nawet biorąc pod uwagę mega prozaiczne kwestie, jak choćby gdzie zaparkować. Bardzo często laicy siłą rzeczy no nie zwracają uwagi na takie nawet bardzo podstawowe kwestie, ale lokal w centrum, który nie ma miejsca, żeby zaparkować, gdzie komunikacja z kuchnią na przykład zawsze się odbywa przez lokal. Wyobraź sobie teraz kierowców, którzy Mówiąc krótko, nie łażą po sali, bo muszą wejść na kuchnię, żeby odebrać swoje zamówienia. I to się nie odbywa raz dziennie, tylko to się odbywa nie wiem, 30 razy dziennie, albo 50 razy dziennie. Masz trzech kierowców, w zasadzie ciągle ktoś ci łazi po tym lokalu i rozprasza załogę, klientów. Na pewno zwróciłeś uwagę, że te plecaki czy torby, w których się nosi jedzenie, to nie są torebki. To tak, tak. są po prostu wielkie walizy, które zajmują strasznie dużo miejsca i robią dużo hałasu, szumu. W bardzo łatwy sposób można tym nie wiem, kogoś zrzucić, potrącić czy tam cokolwiek innego. Więc jeśli myślimy w kontekście dostaw na przykład w centrum, to tutaj się bardzo dobrze wpisuje ten pomysł na to, żeby wstawić kontener na parkingu, gdzie nie ma kłopotu właśnie z miejscem parkowania, gdzie komunikacja między kuchnią a kierowcą w zasadzie jest bardzo prosta, po prostu podchodzi do okienka, odbiera i jedzie dalej. Więc na pewno tworząc w ogóle biznesy, które myślą o dostawach, bardzo często Ważniejsze są nawet te prozaiczne kwestie, niż sama, sam koszt jakby tego, tego lokalu, bo to też jest super ważne. Mm-hmm.
0: Może też jest tak do tego, no bo wspomniałeś, że no nie, nie każdej restauracji, nie wszystkim wyszło tak podczas pandemii. Tak, Takie tak. przełożenie się może to jest jeden z powodów. Na pewno. Że po prostu ta hybryda, ona może jest trudna. dla walki o przetrwanie, może jakimś tam była deską ratunku i może niektórym hmm. pomogła, ale pewnie. Pewnie to są zupełnie jakby zupełnie inne modele funkcjonowania, zupełnie inne kwestie się liczą, nie?
1: Ja mogę się powiedzieć taką statystyką z naszego podwórka. W tym momencie w systemie jest pewnie z 8,5 miliona zamówień mniej więcej, które przeszły przez system. To już jest taka baza, na której pewnie można podejmować różne całkiem ciekawe biznesowe decyzje. 20% z tego to są zamówienia na miejscu. Mhm. Więc to też pokazuje, że ta nasza grupa docelowa to są po prostu restauracje naprawdę żyjące z dostaw. Te 20% mam na myśli na miejscu, to są również odbiory osobiste. A więc te zamówienia, które klienci odebrali. Także mamy na pewno klientów, którzy mają ten model hybrydowy, natomiast jest to zdecydowana mniejszość.
0: No dobrze, to wiesz co, jak już jesteśmy teraz przy tym punkcie, to może powiesz jeszcze, jeśli będziesz mógł Nie? zdradzić coś o tym, jakie są wasze dalsze plany na rozwój, dalsze plany na przyszłość.
1: Na pewno... Chcemy skalować ten biznes poza Polskiej i Niemcy, bo na tych dwóch rynkach teraz funkcjonujemy. Na pewno to jest taki kluczowy dla nas kierunek. Chcielibyśmy również, żeby ten nasz produkt automatyzował kolejne obszary w, w restauracjach. W zasadzie, tak jak mówiłem, wydaje nam się, że cały proces można zautomatyzować. I związany z przyjmowaniem, zarządzaniem, kolejkowaniem zamówień. Więc to jest nasz goal, taki produktowy. Akurat mam nadzieję, że za chwilę zaczniemy realizować taki jeden grant naukowy, udało nam się zebrać bardzo fajny, niezwykle kompetentny zespół naukowców, którzy nam pomogą w jednym zagadnieniu, o którym nie bardzo mogę teraz powiedzieć, bo piszemy wnioski patentowe również na na, na to zagadnienie. Natomiast natomiast na pewno z jednej strony, wzrost biznesowy, to jest pewnie normalne dla każdego biznesu, a z drugiej strony rozwój produktu, ale bardzo mocno w kontekście automatyzacji.
0: Czyli gdzieś ta technologia na pewno jest tym kluczową kwestią, którą chcecie drążyć. No tak, no tak. Myślę, że tutaj nie ma się co dziwić i to chyba jest nasza przyszłość. A co do tej przyszłości jeszcze, no bo już po części o tym wspomniałeś, ale to jak, jak sobie wyobrażasz taką w ogóle przyszłość tej branży, już w takiej nawet dalszej perspektywie, czy to będzie faktycznie tak, że będziemy mieli te zupełnie autonomiczne, nazwijmy to, restauracje, które wszystko będą przygotowywać przez technologiczny, zautomatyzowany sposób, może jeszcze dowozić jakimiś automa- autonomicznymi pojazdami. Mhm. Jak myślisz, czy, czy ta przyszłość ma szansę się zrealizować, czy jednak ten komponent ludzki gdzieś tam będzie musiał pozostać?
1: Kiedyś robimy taką prezentację, jak sobie wyobrażano, XXI wiek w wieku XIX, w zasadzie nic się nie spełniło. Raczej jesteśmy dużo bardziej zacofani niż sobie wtedy ludzie wyobrażali, mm-hmm. jak to będzie u nas wyglądało. Natomiast, jeśli byśmy tak trochę popuścili wodze fantazji w kontekście w ogóle rynku dostaw, nie tylko gastronomii, to widziałem y, wnioski patentowe chyba Amazona. Odnośnie, tak to był na pewno Amazon. Odnośnie takiego cepelina latającego nad miastem. Jako takiego latającego hubu, z którego dronami rozsyłają paczki po prostu po, po całych miastach, całych jakby obszarach. Kto wie, czy by nie mogła być latająca pizzeria nad miastem, gdzie faktycznie zamiast kierowców jest kilka dronów. Nie ma kłopotu z korkami. Pewnie czas takiego realizacji zamówienia to będzie kilka minut. Więc kto wie, czy aż tak można myśleć o tym abstrakcyjnie. Natomiast schodząc troszkę na ziemię. Wydaje się, że na pewno będzie wyraźny podział pomiędzy lokalami, które realizują dostawy i tymi, które zapraszają klientów do siebie. Na pewno te lokale realizujące dostawy to będą lokale, które będą dużo bardziej zautomatyzowane niż te te, te drugie. I na pewno prędzej czy później czeka nas kolejna rewolucja, tym tym razem bardziej bym powiedział nawet transportowa, gdzie jednak te autonomiczne pojazdy się pojawią. Pytanie, czy to jest 10, 15, 20 lat, nie wiem, pewnie bardziej bym szacował te 20, jak 10, żeby to miało masowy charakter. Natomiast to też się wydarzy, hmm. na pewno. My, my jako ludzie chyba jesteśmy, mam nadzieję, stworzeni do trochę wyższych celów, niż siedzenia w, i czekania w korkach tak naprawdę. Tak mi się wydaje, że chyba lepiej siedzieć i nie wiem, czy tę książkę. Oglądać filmy, robić cokolwiek innego niż siedzieć kurcze w korku. Więc y, raczej technologia, wydaje mi się, pomoże ludziom. Przypuszczam, że będziemy krócej pracować. Być może ten będzie trzydniowy tydzień pracy, mm-hmm. y, bo po to jest właśnie technologia. My się czasem boimy, że nam zabierze ta technologia pracy i tak dalej. Ale w rzeczywistości, no przecież w XIX wieku, wypuszczali wypuszczali maszynę parową. To też się wszyscy bali, że o Boże, tu na pewno już wszystko pozemetane, nikt nie będzie miał pracy. E, przeszliśmy kilka rewolucji przemysłowych. Jesteśmy w XXI wieku, nawet już nie na początku. I kurczę, nie ma pracy, w sensie nie ma bezrobocia za bardzo w Polsce na przykład. No. Więc to jest też dosyć symptomatyczne. Także ja bym się jakoś specjalnie nie obawiał tego, jak, jak to będzie funkcjonowało. Również, tak jak mówię, rynek gastro, pewnie, będzie dość mocno podzielony, będą bardziej lub mniej wyspecjalizowane biznesy, no ale raczej widzę tam dużo technologii.
0: Mm. No ale wiesz, z drugiej strony ja też cofam się zawsze w takich momentach gdzieś tam do przewidywań z lat 30. XX wieku, gdzie też była mowa o tym, że już pod koniec XX wieku ludzie będą pracować mniej z tego względu, że technologia dużo może zrobić, a jak się okazało, no, wcale się to tak nie odbyło i w tej pracy ciągle spędzamy tak, mnóstwo czasu.
1: To prawda, ale jednak chyba, jest, chyba jednak trochę krócej pracujemy w sensie. No, m- może nie ja, ja tu chyba nie jestem najlepszym przykładem, ale, ale raczej wydaje się, że ludzie w Europie, zwłaszcza zachodniej, pracują jednak mniej niż nasi rodzice, tym bardziej niż dziadkowie.
0: No na pewno też robimy inne, rzeczy, nie? No, no, wszystko, no, inne no, rzeczy, no bo to już mało kto raczej e, stoi przy taśmie i przykręca śrubki, tak tak, no, bo w ten sposób ta praca już e, przynajmniej u nas no, nie wygląda. No a jeszcze i tak z mojej perspektywy powiem, jakby myślę, że też fascynujące jest to, no bo rozmawia, rozmawiamy sobie tutaj o jakichś trendach, tak, gdzieś mhm. chociażby na tym rynku gastronomicznym. I póki to wszystko dzieje się w takiej małej skali, to to może jest niezauważalne, czy to nie ma takiego dużego impaktu, ale czym bardziej to pójdzie w tym kierunku, tym bardziej to ma potencjał zmiany chociażby tego, jak miasto funkcjonuje, jak funkcjonuje nasza architektura, jak funkcjonuje nasza logistyka. Jak myślisz tak już w odniesieniu też do tej branży gastronomicznej, ale może i szerzej. Jak to będzie wpływało właśnie chociażby na nasze miasta?
1: Wydaje mi się, że Nie, że mi się wydaje, no po prostu miasta zostały stworzone, zaprojektowane setki lat temu. One nie były przygotowane do tego, jak to dzisiaj funkcjonuje. Rozmawiamy dzisiaj w Poznaniu, ale w zasadzie możesz wyjść na ulicę wczoraj, o to jest dobry przykład. Musieliśmy z żoną chwilę pojeździć po mieście i autentycznie przez sto, przez dokładnie godzinę i 7 minut przejechaliśmy 8,2 km. Pamiętam, bo zrobiło to na mnie strasznie takie porażające wrażenie. 8 km w godzinę czasu. No tak się nie da żyć. Po prostu się tak nie da żyć. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę to, że to miasto było projektowane w czasach, kiedy nawet automobili jeszcze nie było, czy automobilów, w sumie nie to się odmienia, chyba automobili. Hmm. A, a jeździły tutaj konie i ludzie chodzili pieszo, no to, to nie ma cudów po prostu. To miasta są niedostosowane. Pytanie, jak one się będą rozwijały. Czy raczej pójdą w e, wszerz, czy bardziej może w, w, w pionie. E, nie wiem, jak to będzie funkcjonowało. Czy ten transport będzie się odbywał po prostu nadal na naszym poziomie, czy być może on będzie się odbywał gdzieś pod ziemią, albo nad ziemią. Ciężko mi powiedzieć, natomiast konstrukcja aktual- aktualna miasta jest raczej nieprzygotowana do do naszych wyzwań, do tego, jak jesteśmy bardzo mobilni, do tego też, jak duże się zrobiły te miasta. To są naprawdę gigantyczne obszary, totalnie zabudowane drogami i budynkami, więc wydaje mi się, że jeszcze większą rewolucją dla nas jako ludzi będzie właśnie zmiana sposobu funkcjonowania miast. I ona logistycznie jest chyba niezbędna. Mhm. Wydaje mi się, że jakieś takich mnóstwo mikrohabów logistycznych będzie się tworzyło w różnych częściach miast. Dark story, dark kitchen, właśnie tego typu koncepty będą bardzo popularne. Coraz ważniejsza będzie logistyka taka fizyczna, czyli jakieś pojazdy, które jednak to jedzenie to last mile delivery, mhm. czyli te pojazdy, które dostarczają. Tak, ta te... logistyka ostatnio, mili, tak, która tak, jest tak.
0: właśnie największym, największym wyzwaniem.
1: Na pewno. Natomiast tak. czy to, czy to Czy aktualnie, czy dzisiejsze miasta są przystosowane do tej zmiany? Nie mam przekonania. Chyba, że zrobimy jakoś tak, że się wszyscy przekonamy do transportu miejskiego, który będzie jakiś super wydajny, a nie jest. I przesiądziemy się po prostu do jakichś innych środków lokomocji. Bo nawet jeśli byśmy przesiedli się do jakichś mikropojazdów i nie zajmowali tyle tyle przestrzeni dokładnie, to tak i tak no, wydaje mi się to dosyć mało prawdopodobne i to wymagałoby też zmian w nas, takich behawioralnych zmian, a to chyba na to nie jesteśmy. Mhm.
0: No a też jestem bardzo ciekawy, myślę, że do podcastu już też w innym kontekście będę na pewno próbował wrócić do tego, bo, mhm. bo ta gastronomia też no, mocno się wpisuje w, w strukturę miejską i z tym wszystkim będzie bardzo, bardzo powiązana. No dobrze, to teraz już na koniec, już tak na koniec um, już zupełnie o taką ogólniejszą kwestię cię chciałem zapytać. Wiem, że no też no technologią żyjesz, w technologii pracujesz, technologią się pasjonujesz. Mhm. Jak myślisz, jak to w długim terminie, do czego my dążymy? Czy, czy ta technologia nas, że tak powiem, pokona w długim terminie i stanie się jakimś samożyjącym bytem, czy, czy jednak będziemy umieli z niej korzystać i trzymać ją pod kontrolą cały czas?
1: Uf. Ciężkie pytanie. Może jeszcze na sekundę wracając do tej gastronomii, chyba uciekł mi jeden taki dosyć... Fajny, ciekawy wątek. Mhm. Mianowicie, nie wiem czy się nad tym kiedyś zastanawiałeś, ale właśnie gastronomia to jest taka hiperlokalność. To nawet nie jest lokalność, czy to nie są lokalne biznesy, to są wręcz hiperlokalne mhm. biznesy. Jesteśmy z Poznania, więc nie wiem, fyrtel jakiś, kurczę, nie wiem, fyrtel na Wildzie, fertel na Jeżycach, to są po prostu takie miejsca, które same w sobie się tworzą. I one są dość mocno związane z gastronomią. O ile mniej pewnie z takim, zamawianiem zakupów, bo chyba tym się za bardzo nie przyjmujemy, że te zakupy do nas przyjeżdżają tam z któregoś z tych znanych marketów. Natomiast jak idziemy na jeżyce, no to idziemy wiadomo gdzie. Jak idziemy na Wildę, to też raczej wiemy, gdzie pójdziemy zjeść na tą Wildę. Mm-hmm. Więc y, ta gastronomia się bardzo mocno wpisuje w tą kulturę miejskiej też logistyki. Natomiast ona jest hiperlokalna i co ciekawe, jedzenie zamawiamy też hiperlokalnie. My nie zamawiamy jedzenia z restauracji, która jest od nas 25 km. My raczej zamawiamy jedzenie z lokalizacji, która jest całkiem niedaleko nas. To też się wpisuje w ten koncept Last Mile Delivery, tej dostaw ostatniej mili. I kto wie, czy trochę te miasta w przyszłości też nie będą z tym mocno związane, że będą takie podziały jakby organizmy w organizmach funkcjonujące. Że mamy jakąś taką dzielnicę w mieście, która jest w pewien sposób samowystarczalna. Nie wiem, tak sobie wyobrażam, że może i energetycznie, i właśnie tak gastronomicznie. Kto wie, czy to tak nie będzie funkcjonowało. Bo mówię, jeżdżenie, przerzucanie się pomiędzy tymi wszystkimi dzielnicami jest po prostu strasznie czasochłonne. Z kolei, to pytanie, które zadałeś odnośnie ogólnie technologii i jej przyszłości, ja, ja, ja tam się specjalnie tego przyszłości nie obawiam, no bo tak jak mówię, tak samo było z y, rewolucją transportową, z pierwszymi samochodami, z maszyną parową wszystkim, co było e, wcześniej. Jakby tym napędem ludzkości raczej jest energia. Gdybyśmy prześledzili wszystkie rewolucje, które miały miejsce, czy to przemysłowe, przede wszystkim przemysłowe, to one głównie miały oparcie o nowe źródła energii, które ludzkość potrafiła ujarzmić. <śmiech> Ogień, para, węgiel, ropa czy tam gaz, później energia atomowa, być może teraz się pojawi coś nowego, mm-hmm. zobaczymy.
0: Dużo się na pewno dzieje też na tym polu, tak, ale no to ten... już temat na inną dyskusję. Tak, jest, absolutnie.
1: I w... więc jeśli pewnie uda nam się stworzyć jakieś nowe źródła energii, to pewnie ta przyszłość nam jeszcze przyspieszy i nas szybciej będziemy tam właśnie w tej przyszłości. Ale to, czego ja się w pewien sposób obawiam, to technologia w takich cywilnych zastosowaniach pewnie jest całkiem spoko, jeśli mogę tak powiedzieć. Ale trochę się obawiam tej technologii, która mogła być wykorzystywana przez, przez wojsko. I to się już dzieje. Ostatnie konflikty. To jest akurat coś, czym się bardzo interesuję, Też nie chcę za głęboko wchodzić w te szczegóły, bo mm-hmm. to pewnie nie zbyt ciekawe dla e, e, słuchaczy ewentualnych. Natomiast e, w, ostatnie konflikty, które e, były nawet niedaleko naszych granic, to były takie pierwsze, konflikty dronów na przykład. Coraz więcej jest pojazdów wojskowych, które są totalnie autonomiczne. I to mnie trochę przeraża. Ta wizja tych terminatorów filmowa jest troszkę dla mnie przerażająca.
0: No plus w ogóle te kwestie związane chociażby z tym, że mówi się, że też ta wojna przechodzi na poziom cyfrowy czy na poziom informacyjny, no bo technologia zmienia zupełnie strukturę i to bezpieczeństwo cyfrowe też ma Ogromne znaczenie, no i no powiedzmy sobie szczerze, czym bardziej jesteśmy od tej technologii uzależnieni w jakiś sposób, no to tym bardziej popsucie jej, w cudzysłowie, narobi nam krzywdy. Nie? Na pewno. I tego też trzeba mieć na pewno świadomość. Dobrze, ale żeby nie kończyć już takim, e, takim stricte pesymistycznym <grafię> czy, czy myśleniem o jakiejś apokalipsie e, technologicznej, mhm. to gdybyś mógł jeszcze tak z twojej perspektywy powiedzieć, poradzić e, z jednej strony ludziom działającym w tej branży gastronomicznej, czy może myślącym o tym, żeby tą swoją przygodę e, zacząć, to m, na co stawiać, jakby co byś poradził po prostu takim ludziom też
1: teraz? Przede wszystkim trzeba by się odpowiedzieć na pytanie, jakich, jakiego typu chcemy mieć lokal. Czy właśnie dowozy, czy klient w lokalu. To jest pierwsza decyzja. No i teraz w zależności od tego, którą ścieżkę sobie wybiorę, no to kluczowe są kolejne te decyzje. W pierwszym przypadku, no to ta prezencja w internecie jest dla nas kluczowa. Natomiast w drugim, te nasze działania marketingowe muszą być wszystko, żeby ten klient do nas przyszedł. Na pewno bym odradzał, to też mogę powiedzieć po tych naszych obserwacjach, E, rozpoczęcie przygody z gastronomią, e, ucząc się tylko na swoich błędach. Pewnie lepiej, zanim zdecydujemy się na swój biznes i jest gdzieś popracować. Z pół roku, rok czasu. Zobaczcie mm-hmm. jak to działa w praktyce. Byłoby idealnie, gdyby tych stanowisk było więcej. Bo bardzo często widzimy taką jakby mm, tendencję, no, a, tam byłem kucharzem, robię spoko schabowe, bo no przecież kurczę, czemu mam sobie nie poradzić, nie? A to tak nie działa. Niestety tak to nie działa. E, więc... E, na pewno decyzja o tym, co to ma być za lokal, gdzieś zebrać tego doświadczenia na różnych stanowiskach. Jeśli już podejmiemy decyzję, na przykład, że to ma być lokal, który ma realizować dostawy, no to trzeba sobie przyjąć jakąś konkretną strategię, jak chcemy tego klienta pozyskiwać, z kim chcemy współpracować, skąd w ogóle mają być te zamówienia. No i przede wszystkim, kto ma być naszym klientem, bo to jest w ogóle też dosyć ciekawe, mhm. też pewnie na, zupełnie na osobną rozmowę kwestia, Ale restauratorzy bardzo często nie do końca wiedzą, kto jest ich klientem, więc robią bardzo różnego typu te działania marketingowe, skaczą trochę od lewa do prawa, to student, to może jednak jacyś emeryci i tak dalej i to się z reguły nie sprawdza.
0: Mm. No ma technologia pewnie, pomoże też trochę na zabrać pewno. tych informacji tak, tak, o, o kliencie i podejmować jakieś bardziej optymalne decyzje. No dobrze, słuchaj, dziękuję ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. No, było sporo o tej gastronomii, ale też udało nam się zahaczyć inne tematy i bardzo dobrze, no bo wbrew pozorom to wiele rzeczy, ja też mam takie wrażenie, ze sobą jakoś wzajemnie bardzo Wzajemnie powiązanych. Nie? Mówimy sobie o gastronomii, ale to się przekłada i na logistykę i na wiele innych tematów, co jest fascynujące na pewno. Na koniec chciałbym ci podziękować, no i życzyć powodzenia w rozwoju pap odboju nowych rynków, rozwoju nowych rozwiązań. Może za jakiś czas uda nam się jeszcze spotkać i wtedy opowiesz o super technologiach i super patentach i za to trzymam kciuki.
1: Super, to ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak jak wspominałem, to było moje pierwsze tego typu doświadczenie, więc mam nadzieję, że sobie jakoś tam poradziłem. Jeśli uda nam się odnieść spektakularny sukces, w który bardzo mocno wierzę i wierzy cały nasz zespół, to oczywiście bardzo chętnie przyjdziemy się podzielić naszymi doświadczeniami.
0: Super, dzięki wielkie. Do usłyszenia. Cześć, cześć. I to już wszystko w dzisiejszym materiale. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, to zasubskrybuj idę Warte Poznania na swojej ulubionej platformie podcastowej. Odwiedź także stronę ideewartepoznania.pl i profile podcastu w mediach społecznościowych. Dziękuję Ci bardzo za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Wszystkiego dobrego.